0: Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta aqui com você, é na Rádio Mundial. é Na minha, na sua, na nossa querida Rádio Mundial. Fique comigo, que eu estarei com você. E nós estamos conversando aqui sobre Jesus. É, essa figura tão polêmica, né? Uh, Para você ter uma ideia, as pessoas, uh, os livros mais escritos no mundo né, sobre um determinado tema são o tema Jesus. E a gente falava aqui um pouquinho sobre ele no começo do programa e vamos conversar aqui agora um pouquinho sobre o Pilatos. Né? É, mesmo Pôncio Pilatos, que sentenciou Cristo à cruz, ele vem ganhando aí uma nova reputação nos evangelhos. O magistrado romano é descrito como ponderado, até generoso, e teria sido nada mais do que um voto vencido. Mateus, Marcos, Lucas e João dizem que o governador por mais de uma vez interrogou Jesus, dando-lhe a chance de se defender contra todas as acusações. Até porque Cláudia Prócula, que era a mulher de Pilatos, já tinha assistido a Jesus, já tinha ouvido, inclusive, o sermão da montanha e era uma apreciadora do trabalho de Jesus. Segundo muitos estudiosos, apesar de pedir várias vezes ao povo para não achar culpas em Cristo, infelizmente, Realmente ele foi um voto vencido. E segundo ainda esses estudiosos, entretanto, Pilatos era um homem impiedoso, mestre em reprimir rebeliões e castigar os fomentadores dessas rebeliões. É por isso que ele estava naquela região e foi designado pelo imperador para estar naquela região porque ele tinha esta habilidade. Essa visão benévola é uma herança de Lucas, que poupou os romanos para facilitar a propagação das ideias do cristianismo. Outra personagem polêmica que vem sendo resgatada pelas novas interpretações bíblicas, mais atentas aí aos aspectos históricos da paixão, é o temido Barrabaxi os evangelhos afirmam que Pilatos decide liberar um prisioneiro. Consulta a multidão presente e pergunta se querem o rei dos judeus solto. O público, ao contrário, prefere Barrabás. Nas escrituras, se você analisar, João chama Barrabás de bandido. Já Marcos, Mateus e Lucas Conto que ele era um temido assassino. Os outros textos bíblicos contam que Barrabás andava metido em revoltas políticas. O padre Brown julga improvável que Pilatos tenha realmente libertado um guerrilheiro. Perigosíssimo naquela ocasião. Ou seja, Barrabás não teria sido solto. Eis aí talvez mais uma lenda que paira sobre a história de Jesus. Em seus últimos momentos na cruz. Jesus passou entre dois ladrões. Segundo Lucas. Um deles insultou o Nazareno. O outro o defendeu. É justo pagarmos por nossos atos. Mas ele nada fez de mal. Enquanto isso os guardas Sorteavam as vestes do condenado Alguns sacerdotes ainda o provocavam com piadas E o desafiavam a descer da cruz, da cruz né? Lá pela hora nona O Messias, como um ser humano comum Se desesperou Deus meu Por que me abandonaste? Os textos registram que que lhe foi dado vinagre Numa esponja embebecida Alguns intérpretes da Bíblia Acreditam que na verdade Tratava-se de uma bebida levemente ácida Consumida pelos soldados romanos na época Alguns dizem que seria a Asclepia cítrica Uma planta que teria Poderes de causar suspensão no corpo humano Seria o contrário do que se imagina um gesto de compaixão de seus algozes. Esses contornos mais humanos e revolucionários do perfil de Jesus estão ganhando aí força ultimamente. Para o irlandês John Dominic Crossan, conceituado professor de estudos bíblicos da Universidade de DePaul, em Chicago, que escreveu aí uma dúzia de livros sobre o tema. Cristo foi preso basicamente por causa do tumulto que provocou no Templo de Jerusalém. Na verdade, ele incomodava por denunciar as contradições de governantes e sacerdotes. Em um centro de cultos religiosos, o profeta resolveu contestar o sistema de comércio e escritórios de câmbio controlados pela elite local, condenou especialmente os que lucravam com a indústria dos sacrifícios a venda de animais lá para os rituais e um dia de raiva expulsou do lugar os vendedores e os compadres dos bichos e virou as mesas e as cadeiras dos cambistas e dos comerciantes para crassan o protesto irritou tremendamente as autoridades religiosas porque ocorreu no período de Páscoa, quando a cidade estava lotada de peregrinos. Nos Evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, principais fontes de estudos sobre a vida de Jesus, há diversas interpretações para sua prisão e condenação. Para Lucas, o profeta ameaçava interesses religiosos, econômicos e políticos. Para Mateus... Jesus ganhou inimigos ao condenar a hipocrisia e a vaidade dos escribas e fariseus. O Evangelho de Tomé encontrado em 1945 no deserto de Nag Nag Hamad, lá no Egito sugere que Jesus condenava a ganância dos grandes proprietários e estimulava a resistência dos pequenos agricultores no norte na Galiléia. Qualquer que seja o motivo... a vida de Cristo... não se encerrou... do alto do Gôgota. Nem tão pouco... as pessoas que o acompanharam... nos últimos momentos... ficaram esquecidas. Pelo contrário... as controvérsias sobre a paixão... e a morte de Jesus... ainda estão longe... mas muito longe... de terminar. E o importante... é que diante de todas essas controvérsias ele ainda está vivo, ele ainda permanece no coração de cada um de nós.
1: Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim as Hoje eu sei, eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais, muito além Do tempo do vendaval Nos desejos, num beijo Que eu jamais provei igual Sim, talvez não visse flores por onde eu vim dentro do meu coração.
0: A felicidade não existe, precisa ser criada. A felicidade não é algo que se encontra nas prateleiras do mundo, algo que basta querer que aconteça em nossas vidas e ela simplesmente acontece. A felicidade é um prato pronto e delicioso, mas precisa de ingredientes e investimento. Em minhas palestras, talvez seja esta a pergunta que mais recebo do público. Como faço para ser feliz? A pergunta já traz um pouco da resposta. Realmente é necessário se fazer algo para ser feliz Felicidade é um estado de espírito positivo Algo que nos dá euforia, alegria, motivação e prazer de vida Conseguir atingir esse estágio requer trabalho duro É, trabalho duro em você Somente em você Esse trabalho consiste em descobrir sua aptidão Aprender a desenvolver sua competência e transformar seu esforço em resultado positivo. É feliz a pessoa que trabalha naquilo que gosta e aprendeu a fazer bem feito o que gosta. É feliz o casal que se ama e está sempre em namoro mesmo quando enfrenta dificuldades no relacionamento. É feliz toda pessoa que sente-se competente em sua atividade de existência. Ah, Romão, mas tem gente que se ama e se separa. É verdade. Tem gente que se ama e se separa. E sabe por quê? Porque só o amor não basta hoje. Para ser feliz num relacionamento, a gente precisa desenvolver competências para se relacionar. Só o amor não segura mais nenhum relacionamento. Pessoas que se amam estão se separando porque só o amor não basta. Nós precisamos desenvolver as competências para continuarmos juntos e viver o nosso amor. E quais são essas competências? A paciência, a paciência, a paciência, a compreensão. Você sempre se colocar na posição do outro. E para ser feliz também, a gente precisa de coragem. Coragem para reconhecer que a felicidade necessita ser conquistada, para ser vivida. É algo difícil no universo da maioria das pessoas. Normalmente as pessoas me dizem, ah, eu só quero ser feliz. E normalmente eu pergunto, o que você tem feito para isso? Esse sentimento tão almejado e cobiçado pela alma humana, ele requer investimento diário. É necessário que se invista em pequenos atos todos os dias para se viver esse estado de espírito de felicidade. Torcedores num campo de futebol aparentam felicidade durante o jogo, mesmo numa arquibancada lotada. Mas veja, ele primeiro escolheu um time, criou carinho por ele, vestiu a camisa, foi ao estádio, comprou ingresso, está preparado para torcer e se entregar. Entregar, entregar como se entregam aí os meus queridos palmeirenses. Veja quantos passos ele deu em direção daqueles 90 minutos de felicidade durante a vitória do seu time e tomara que essa vitória seja do Palmeiras. Quantas pessoas querem ser felizes no casamento e não se entregam a quem amam? Quantas pessoas querem ser felizes no casamento e não se entregam a quem amam? Quantas pessoas querem ser felizes em seus empregos e não fazem tudo o que deveriam fazer porque acham que seu chefe não merece? Quantas pessoas queriam ser felizes com seus filhos e nunca os abraçam ou os beijam antes de dormir? Quantas pessoas pedem felicidade em suas orações achando que ela pode cair do céu? Quantas pessoas dizem, ore por mim Ora, se você não tem condição de orar por você, vai dormir Algumas pessoas ainda quando percebem que seu presente está negro Está né? tudo muito escuro no seu dia a dia Voltam ao passado por ausência de futuro E chegam a declarar que aquele passado sofrido era bom E se convencem da máxima Eu era feliz, mas não sabia a ausência de futuro faz com que as pessoas se apeguem ao passado de maneira a não valorizar o momento tão importante que elas estão vivendo. Ficam assim cada vez mais longe do estado de espírito que traz felicidade. Esperança no futuro nos dá força no presente. E é desta força que nosso coração necessita para encontrar os ingredientes da felicidade naquilo que fazemos ficando à vontade para se entregar, deixando nosso cérebro oxigenado para desenvolver aptidões e competências, para sermos bons profissionais, pais, mães, irmãos, cívicos, seres humanos. Há quem diga que é mais feliz com um cachorro do que com uma pessoa, mas se os cães pudessem falar, haveriam muitos donos de cães pegando o jornal toda manhã lá no portão. A forma de relacionar-se dos animais é diferente da nossa. Eles são pura doação. Nós somos pura teimosia. Quer ser feliz? Procure investir na sua felicidade, vivendo e fazendo coisas que lhe causem prazer e possam trazer benefícios a todos os envolvidos nesse processo. Quando não encontrar motivos para sorrir, invente um. Quando não encontrar motivos para prosseguir, invente um. Quando não encontrar motivos para ser feliz, invente um. Seja feliz, você merece e o mundo precisa daquilo que você tem de melhor.
2: te amar não há razão pra se chorar não posso ver você tão triste assim eu te amo tanto e o teu pranto fez-se canto pra mim sorria por favor Vem cá, enxuga essa lágrima, para de chorar Você vai ver que tudo vai passar E você vai sorrir outra vez Eu te amo there
0: Cris, sua felicidade, é, você merece. Eu quero dizer para você rapidinho, olha, a edição comemorativa dos 500 mil livros da Deus está em todas as livrarias do Brasil, tá bom? Principalmente na rede Sarab, que está fazendo uma grande promoção. E estão abertas as inscrições para o curso Vencendo Desafios, que é o curso que eu realizo uma vez por ano aqui no Brasil. Você pode fazer a inscrição através do site www.cesarromão.com.br que prazer estar com você hoje. Hoje foi um dia que eu trabalhei pela minha felicidade. Espero que você tenha trabalhado pela sua. Porque estar com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial é trabalhar pela minha felicidade. Fique comigo que eu estarei com você. Até a próxima semana.